0: Vi har även denna vecka ett betalt samarbete med våra vänner på Nodio
1: som gör bara bra dokumentärer. Så himla, himla roligt tycker vi såklart mm. varje vecka. Nordio grejen. Vi hoppas att ni också tycker om det. På Nordio finns det nämligen ett stort bibliotek med en jävla massa bra dokumentärer. Och varenda vecka så är det nya premiärer. Så det finns liksom hela tiden något intressant att lyssna på där.
0: benen med me och premiere. Jag har också läst lite i ett även om ni märker det. Mm. Men i alla fall, exakt. Och inte nog med det, det är också helt reklamfritt.
1: Ja, det är mm. underbart. Använder man koden VBDFM så får man två månader gratis. Och det gäller både nya och gamla användare. Och
0: Otroligt. både unga och gamla användare också <laughs> ja.
1: faktiskt. Det gäller alla. Ja. <laughs> Väldigt demokratiskt. Otroligt härligt. Tack ja. så mycket Nadio. Tack.
0: Vad blir det för mod?
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna hurtig och med... Elinor Svensson. Ja, här är vi nu mm. tillsammans igen. Tillsammans
0: igen, vi Mats ändå ja. en gång i poddorsfären.
1: Nu ja. <laughs> har vi varit ute och giggat. Verkligen. Och vi har, inte kunnat liksom, vi har gått och om varandra konstant känns det som. Ja, du var inte ens på Svenska stand-up-galan som jag, ja, jag ledde. Mm, jag missade det. Jag såg min, bara bilderna äh... på att du var extremt snygg. Ja,
0: alltså mm. jag har typ aldrig känt mig coolare och Nej. snyggare.
1: Det var så jävla för
0: att Jag har alltså köpt en jävla... jag var det such jeans couture overall. Mm. Som satt som en jävla jävel. Mm. Alltså, ja, det gjorde så, den verkligen. Så är glatt. Ja. Det var också väldigt roligt för att på... Vi hade ett segment, det var jag och Albin Olsson som ledde galan. Och ett mm. segment vi hade, som jag glömt berätta för dig. Mm. Var att jag... Att Albin tvingade mig att läsa upp mitt takttal som jag hade skrivit när jag var nominerad till årets <laughs> nykomling 2015.
1: Yes. Men, så, ja.
0: men då, hade, då skrev jag om det lite ju. För ja. att skrev in lite skämt och sådär. Och då skrev jag så här. Nu kan jag äntligen sluta ta jobb som jag inte vill göra längre. Så nej Johanna, jag vill inte ha en true crime pod med dig. Jag tycker inte man ska gotta sig andras elände osmakligt match <laughs> och så här, nej Daniel, jag vill inte bli ihop med dig sen när vi träffas jag kommer inte behöva en mans bekräftelse för att känna mig hel <laughs> så att det skulle vara en sliding doors grej att om jag hade vunnit hade mitt liv sett helt annorlunda ut <laughs> idag det var väldigt kul ja. Ja, men fan vad, vad kul var kul att leda galor, det borde man göra oftare mm, det är faktiskt väldigt roligt jag ska göra det i november igen en annan vad ska du leda då för något? Då är det en liten eh, interna branschgala. Eh, som jag ska leda. i en annan. Alltså inte i branschen Utan en annan bransch.
1: Att, jag bara, vad då intern bransch? Vad, vad har jag, äh, Hur många så, finns? Så jävla sur. Ja. Vad är det här? Det är du är du inte med.
0: <laughs> Nej, det är en annan bransch. Det är utan inte så, det, så, det, så, jävla är så jävla huror som du. <laughs> Företagsgig. Ja, ja. Eh, det ska också bli jätteroligt. Mm. Och jag vill också säga. På tal om ingenting. Att jag sitter... I min nya bröstkorvtröja. Jag för såg den. han fan vad skön den är. Och för mm. fan vad snygg den är. Jag älskar den så mycket. Jag vet att det kanske låter lite uh, så va. Att säga att mm. den är så snygg. Eftersom det är jag som har ritat den. Men den är Men fan den är det. faktiskt det. Den är det.
1: Så köp den om ni vill vara lika coola som jag. Jag som inte är riktigt lika narcissistiskt lagd. Men alltså. Vi fick ju hoodies från iCost. Det fick vi. Alltså och du vet. Så sköna. Nej Nej, men först, först öppnade jag bara en en sån här, som alltså är lite bortskämd så jag bara såhär, när ska man slänga den här då? Tog på mig. Och alltså, jag har levt i den. Jag ska jag har precis säga den. samma sak.
0: Jag har på mig den varje dag.
1: Den är, oh, den är underbar. Så jag tror ja. vi måste höra av oss till dem. Ja, naturligtvis säga ja, tack, jag har inte gjort det men, ja. också, men också liksom, höra av oss och typ Liksom fråga vart de har fått den ifrån Så kan vi göra merch av det För att alltså, people you need it alltså, den, den är liksom är
0: Perfekt stor också, liksom lång Man vill inte oh, ha en för shit. lång hoodie Men inte för kort
1: Nej, den, är att, helt, det... den sitter liksom som en smäck mm. Och liksom Och, och lite såhär mysig Ulli på insidan Och jo. liksom äh, men alltså, Du vet, jag, Nej, men... jag har inte kunnat ta på mig något annat Jag, jag har giggat i den <laughs> Ja, nästa ja, gång vi men ses,
0: jag... så kommer vi båda ha på oss den och det kommer vara lite pinigt
1: mm, och, och jag kommer, jag kommer då ha sovit i den också <laughs> för jag har liksom okej okay, den börjar bli lite alltså det, det, too much men jag, I love it lite ja, jag tog på mig den för att testa den och sen har den suttit på <laughs> ja men verkligen, nej, ja. men jag blev så glad mm. vilket liv vill leva Ja Nej, men verkligen. verkligen
0: Det är det gulligaste min mamma har sagt När jag berättar för henne Hon bara vad gör du där? Jag, bara, jag är hemma hos Sabina Hon är 84 rätt Och så ska vi ha lite vindprovning
1: till det också Hon bara vilket liv <laughs> Jag bara ja. Ja, vad fan, ja. Jag håller fan med Det är sant mm. Vad heter det? Jag fick ett meddelande av en tjej på Instagram Som liksom bara När ska ni prata om surveys? Ja liksom. För vi spelade in innan det hände Och nu Liksom, kanske vi är lite senare på bollen. Men det skit för jag håller helt med. Jag behöver ju göra ett liksom, offentligt uttalande. ja för Daniel
0: frågade mig senast i hur du har ah. hanterat det.
1: Nej men alltså. Jag är arg. Jag är så arg. Alltså, jag är så arg.
0: Det är alltså så, ass... den här förrymda eh, kungskåbrand på Skansen som vi pratar om. Ja, vad är det frågan? Ni kanske känner honom som Houdini, för de har ju bytt namn på honom. Ja, det har ju inte funkat. Alla kallar honom för Sörväs. Det blir ja. bättre än av Sörväs, kom igen. Kom inte här och försöker leka Laiban så bra Nej. Houdini, för han rymde bara It's not funny yet, some people think this is hard.
1: Oh. I mean, alltså. Nej men alltså, hur det, hur, hur är världen? Hur? Men har det på riktigt varit jobbigt så här? Har du tänkt på
0: det varje dag liksom?
1: Nej, men så jag har ätit ju liksom antidepp nu och det har ju hjälpt så att jag inte är så rädd längre. Mm. För något i princip. Jag såg ju en orm i skogen. Jag Har jag berättat det här? Jag berättade det i alla fall kanske ah, att, att jag gick en promenad och så stod en gubbe och tittade in i skogen. och insåg att han tittade på en orm. En gubbe som tittar på en orm man ser det direkt. Det är som att han tittar upp i kjolen på en tjej. Typ. Alltså, det är lite förbjudet och lite spännande. Alltså det är verkligen... Yeah. Så du vet, jag kollade in. Ja, skitstor huggorm. Och jag reagerar med så äh, fy fan, åh, du vet, jag tyckte att liksom, jag blev rädd, men som en helt vanlig person. Ja. Äh, jag har också varit på barnkalas, det har varit tusen ballonger, jag har varit så, ja, men det, jag tycker inte om den nödvändigtvis. Men jag är liksom inte, det är inte den här, jag blir inte PTSD-skadad, som jag ändå, innan har jag liksom, du vet, varit lite så här skärrad mm. länge och inte haft kontroll över min kropp och sån Ja, skönt. Så, så att rädslan har väl kanske liksom... Lyst med sin frånvaro. Men jag är ju illa berörd. Och så är jag så jävla förbannad på den där jävla Jonas. Han är ju, alltså du vet... Han är verkligen Sveriges Tiger King.
0: Ja. Gud ja. Förutom, jag vet inte om han har mördat någon. Eh, men det, det finns ju ska... oegentligheter. Ja. Det är en jättegammal Aftonbladet-artikel som min kompis Sabina alltid tar fram när och pratar om honom. Ja. Alltså att han liksom de adopterade ett barn från, oh det var något land i Sydamerika jag kommer inte ihåg vilket, och sen så mm. berättade han liksom öppet som att det var liksom ett roligt skämt hur han liksom smugglade hit ett barn till då som han inte mm. hade liksom, det, det har inte gått rätt till helt enkelt, Om man bara säger det här är ganska allvarligt
1: <laughs> men du bara, hahaha ja ja vi provade och det gick men man bara, <laughs> okej okay. nej men alltså du vet man tappar ju Ja. Vad är det frågan om? Ja, men att alltså, är och... så lättsam kring det här också är ju det är lite Nå. nej men det, är så, det, det är så respektlöst och så otrevligt reaktionen är, oj för, alltså gud vi måste ju verkligen gå igenom våra säkerhetsrutiner att vi byter lampor i en bur med en giftorm i, utan att kolla vad det har för påverkan på med riskbedömningen. Det är klart att ni måste, ni måste ju göra en hel omvändning. Inventera hela sot. Vad har vi för koll? Vad har vi egentligen för ansvar? Vad, 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 vad har vi för styrdokument? Alltså, vad är, liksom, det, sånt måste ni gå ut med nu. Ni mm. måste ju, förlåt, jag förstår att det är skittraumatiskt för jättemånga. Men liksom, man kan inte bara, ja, nej, han är ju van vid folk. Så att det är inte han, det, han kommer ju inte liksom det är ingen aggressiv orm. Man bara, nej men ska vi ringa Indien och kolla hur, alltså, vad de tror? Alltså dum i huvudet. Det är ja. livsfarligt. Direkt livsfarligt. Ja, och sen bara, nej, oj, det här hade väl du kunnat tänka, men vi vet 100% att det är i taket. Men bara fast det, kan, det är ju, det kan ni ju inte veta. Det Visst, känns det också lite som att han verkligen
0: njuter av att typ lägga spindlar på folk som verkligen inte har spindlar på sig. Ja.
1: <laughs> att vara så här control ja. move. <laughs> ja, och verkligen var så här Mm. och det är ju ingen fara för det är ju ingenting alltså, yeah. alltså, du vet, så, människor som hoppar över andra människors känslor de, hatar dem ja, det är osmakligt det är osmakligt som fan oh, jag är så arg jag är så arg för tona, Jonas <laughs> vad är det frågan om är det rörligt att han får ta liksom hela, hela känslospektrat över att den gift om är lös han också. har byggt upp hela det där eh, liksom, aqua, alltså, det är verkligen hans grej han dotter. Fuck them both. Alltså, <laughs> du vet, i barndelen på mm. pettingsut, då har de ju så här huggormar och eh, snokar i en bur.
0: Okej. Okay.
1: Yeah. Okej, okay, Så jag brukar liksom när vi där går dit som en sorts KBT-övning. Mm. För övrigt, jag såg en snok jaspa där en gång. Oj, det är det sjukaste jag sett i mitt liv. Men det ska de inte göra. göra. Jag har fel på den. Verkligen. <laughs> Eller så är de mycket. Ja, de kommer inte. ta... Skitsa, jag ska inte gå på det. Men, <laughs> <att> tör, vi, <laughs> ja. men vi har inte förstått the scope of snakes än. Men mm. i alla fall. Eh, nej, men alltså. Där finns det då. Eh, det är så här. Man kan, känna skilln, eh, man kan se skillnad då på huggorm och snok. Genom att alltså, huggormar har ett definierat huvud. Och snokar har inte det. Okej. Okay. Då finns alltså ett ställe där man ska sträcka in handen i jag liksom en mörk
0: låda måste säga, det var så nära att jag sa lite som du och jag,
1: <laughs> jag Har jag inget definierat huvud. Jo, det har du, jag ville bara säga det men sen så kände jag att jag, jag har inte riktigt <laughs> Men du var också med på att det var du som hade definierat
0: Det <laughs> var så taskigt så jag tänkte nej jag sa inte det Men sen så tyckte jag du det var så, så, kul, så jag kunde jag inte släppa det så jag bara,
1: nu får jag, nu säger det <laughs> Tack för dagens avsnitt. <hör> Så. Men det betyder andra sidan att det är du som är huggormen. Which is worse. Ja, det är jag. Jag är fruktansvärd. Ja, det, 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 verkligen. Du är bara Jesper. Exakt. <hör> 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 jag är lite mer chill. Det är lika klickbart på. Men i alla fall, då är det liksom som någon sorts black Alltså man ska sticka in handen där man inte ser och känna på. Alltså inte ett riktigt ormhuvud, men liksom. Okej. Okay. huvudet. För att se om man kan känna skillnad. Och man bara... Den här idén är ju bara så här, Oh, vågar ni stycken här? Alltså du vet, man bara... Men för det, det är bara man bara, istället för att bara ha två stycken så, som man kan se och känna på utan skräck. Så mm. du, du är ute efter skräcken nu. Yeah.
0: Det blir ja. Men det är som, som ett
1: äckligt ja. Ja. Ja, den rymden, men det är ju ingenting. Bara, hur, många, hur många ormar har rymt? Det sjuka, jag har du läst också om Servösa att det är så här, mm. Han kom ganska nyligen innan var han på ett annat ställe. Man bara, vilket ställe då? Yeah. Säg vilket ställe. <laughs> Vart var han innan? De har så mycket extra ormar där som bara drar lite när. Sig. Alltså, att, men kommer det hända någon gång när du åker till skansen att du vågar röra vid den? Jag kommer aldrig mer åka till skansen. Skojar du med mig? <laughs> Okej, okay, just det. Just det. Alltså, när, när de har dödat alla ormarna. Mm. Och stängt ormgrej om Alltså att det bara. Det, då.
0: det räcker inte att de flyttar omarna
1: utan de ska dö. Nej, nej, nej. De ska, ska vara slakt. Dö. De ska, och alla ska dö. Då <skratt> <Nej, men>, alltså, är <skratt> <Gud. skratt> jag tycker om sidorna sen det här tar fram i dig. <skratt> det är lite fascistiska sidan. Nej, mm. ja, det, lå det låter grovt. <skratt> Var kommer den ifrån då? <skratt> Ja, det... ja, får man bete sig så här mot ett samhälle? Nej. Men
0: eh, nu när vi pratar Och när vi spelar in, detta i fredag den 28 ja. Då har de lokaliserat den De har satt ja, den på en jävla övervakningskamera Ja, jag läste i Mose Att eh, de har satt den på en övervakningskamera I ett eh, eh, stängt område vad liksom.
1: Vadå i taket? Ja, jag förmodar det Det har väl aldrig varit aktuellt att den skulle vara på, på Gottorotorg
0: men på gott och torg,
1: det kan de väl inte, har de inte haft en aning om den här, för de har såhär, nej, den kan inte komma ut, men det sa ni väl innan också? Ja, yeah. typ så. Okej, okay, så nu vet de, ah, oh, den är så äcklig, den är så äcklig, den är så äcklig. Ja, är så äcklig. Ah, förlåt, ska, ska vi, bara <laughs> har du något mer att säga innan vi kör igång? Jag hoppas att de, jag hoppas inte att de tror att det är så att Sörväsk bara kan sätta sig i en bur igen. Utan det måste dö. Men nu kan vi fortsätta. Kan vi jag, fortsätta. jag står inte bakom det uttalandet. Hur Okej. kan du inte stå bakom det uttalandet? Hur är det möjligt? Jag är inte rädd för mig. Det spränger om man är rädd eller inte. Nej. Det, är bara en, det, är bara, det här är liksom helt, helt vanligt. Ja. Nu kör vi igång. Ja. Jag måste stoppa det. där.
0: Åh, oh, min hund får så jävla äckligt på mig nu. <laughs>
1: då får du, du ser själv. Ja. Det tror att man ska döda ormen. Hon bara, fuck you. <laughs> Verkligen. Åh, oh, för fan. Ja, uh, uh, det är min
0: tur att prata idag. <laughs> uh, och jag har fått hjälp av Malin. Och det tackar jag så mycket för. Uh, jag ska gå igenom mordet på Kristin Schultz.
1: Aha. Varför känner jag igen det?
0: Jag vet inte. Nej. Du kanske är en true crime Gary
1: <laughs> Körs det nog? Uh, <laughs>
0: Vi är på 80-tal, vi är i Milwaukee, Wisconsin Otroligt ja, Så tidigt på morgonen 28 maj 1981 i Milwaukee Så är vi, där är vi nu mm. <laughs> Bra mening Och familjen Schultz består då av mamma Christine Och de två sönerna Sean som är 11 och Shannon som är 7. De ligger och sover allihopa i sina sängar och vid, ungefär två på morgonen så vaknar Sean, 11 år gammal, av att någon lägger en handskbeklädd hand över hans mun. <gör> ja, han försöker skrika men han kan inte. Han känner hur någon då lägger någonting om halsen på honom och försöker knyta det men verkar inte lyckas riktigt. Så när den här personen fumlar till med knytandet och handen försvinner snabbt från Sean's mun så skriker han till.
1: Ja, oh, Sean.
0: Ja, och när han gör det så försvinner personen ut ur rummet Och går i riktning mot Kristins sovrum Och Sean vågar inte röra sig Förståeligt
1: Lille Sean
0: ja. Några minuter senare så hör han ett skarpt ljud Han beskriver ljudet som eh, Skarpt Skarp, Vad sa du?
1: Nej <laughs> Vad sa du? Han, beskriver som, och så, så, han har skarp skarpt ljud. Han beskriver ljudet som skarpt. Ja, det gör han. Han säger att det låter som en smällare. Mm -hmm. Och sen springer
0: personen igen. förbi öppningen till barnens rum. Och försvinner iväg. Och Sean och Shannon är båda vakna då. Och smyger in till sin mammas rum. Och hittar henne liggandes på rygg i sin säng. Och det är blod på hennes rygg. Och hon svarar inte när de ropar på henne. Nej. Och han... Sean då ringer till Kristins pojkvän som heter Stuart Honeck och berättar att någon har brutit sig in och skadat Kristin. Så Stuart ringer polisen. Och de kommer direkt och ambulans också. Mm. Men Kristin är död. Polisen spärrar av platsen. De ser till så att barnen tar som hand och så påbörjar de utredningen då. Och Christine är då i sängen. Hon har gul t-shirt och trosor på sig och hon har ett kulhål i ryggen. Ungefär vid högra skulderbladet. Och det är en lina knuten runt hennes vänstra handled och en bandana runt hennes hög. Eh, nej, och en bandana runt hennes huvud. Ja, det ser ut som att hon har haft en mun munnkavl på något sätt. Mm -hmm. Och rättsläkaren bekräftade sen att Christine dog av skottet som gick in genom skulderbladet, rätt in i lungan och sen vidare in i hjärtat. Så hon dog ganska kärslad. Jag känner att jag låter lite skör idag. Jag har jag, jag glömt säga det, jag är sjuk. Ja, just det. Som någon tycker att här, vad, är, vad är det med den här lilla tjej? Eh, det, det är feber.
1: Den här lilla tjej? Den här lilla ja. tjej är du ja, är en feb. trooper
0: som kör på alltså. Det är verkligen, det ska jag verkligen ha. <clears throat> så jag blev lite anfört bara av att säga eh, ord. Mm. Um. I alla fall, när skottet avfyrats så har vapnet varit antingen väldigt nära eller direkt mot Kristins rygg. Jävlar. Mm.
1: Avrättning verkligen.
0: Ja. Och på hennes ben så hittar man en tråd som är rödbrun. Det ser ut att vara hår, men det är inte det.
1: Mm. det på hennes kropp
0: sa du det? Eh, ja, på hennes ja. ben. På hennes ben. Mm. Mm. Och i den här bandanan slash munkavlen så hittar man också hårstrån. Men då är det riktiga hårstrån då och Sean beskriver gärningsmannen som en man med maskerat ansikte, en rödbrun 15 cm lång hästsvans och att han var klädd i bland annat en grön army jacket och svarta skor. Mm. Alltså sinnesnärvaro på en Ja verkligen registrera allt detta otroligt. Man tittar såklart först på hennes pojkvän som misstänkt men han kan avskrivas ganska snabbt. Så blickarna riktas istället då mot Kristins ex och pappan till hennes barn. Han heter Elfred. Nej, okej. Okay. Ja, det var trist för honom ja. Skulle det bli så illa. Elfred Schultz. Det det. Ja. Schultz betyder skyldig på tyska. Kan jag lägga in här. Gör det? Ja, otroligt. Ja. Eh, och han och Kristin hade då varit skilda i ett halvår när hon dog. Och Elfred mm. Schultz är polis och han jobbade när mordet inträffade. När han får höra vad som har hänt så åker han och hans kollega Michael Duffree till brottsplatsen för att kolla läget. Och Michael kan ge alibi till Elfred. De båda berättar att de har utrett ett inbrott tillsammans under mordet Bix. När de har varit på brottsplatsen då så kör Michael hem Elfred. Och deras överordnade ber Michael då att titta lite på Elfreds off-duty revolver. Mm. För att se om den har använts. Och Michael gör det. Eh, han ska då undersöka den. Men han, han luktar på den. För att se om den luktar krut. Och det gör den inte. Så då säger han att nej, men den har inte avfyrats nyligen. Så, så det och alibiet gör att man tycker att han verkar osannolik. Som
1: ja.
0: misstänkt. Så man har egentligen inga misstänkta. Detta var 28 maj. Sen den 10 juni. Så ringer någon en rörmokare till ett höghus i Milwaukee för det är stopp i avloppet. Och det är då två lägenheter som har problem för de har ett gemensamt rör. Och i den ena av dem bor Laurie Bembenek och hennes kille Alfred Schultz. Sagda. Rörmockaren hittar någonting som har fastnat i de här lägenheternas gemensamma avloppsrör. Och man kan inte säga från vilken lägenhet som det kommer. Men det visar sig vara en rödbrun peruk. Som har spolats ner.
1: Just det.
0: Och man testar den här peruken mot eh, fibern som man hittade på Kristins ben och det matchar. Det är roligt att de hittar någonting. Bara, det är någon slags tråd. Det ser ut som hår men det är inte hår. Vi har ingen aning om vad det är. Ja, det är, är såklart att det är en peruk. Ja, det är en dumskande. Men jättebra att de testade den nu i alla fall. Så då, då vet man det. det så blir har ni lite...
1: och försökt strypa sin son i sömnen? Liksom? Ja, det verkar så. Herregud, vad upprörd jag blev. <laughs> Eller kanske, ska jag kanske okay. säga. Mm.
0: Um, för att, uh, ha, ja det blir lite besvärande för honom då. Han har ju varit mm. avskriven som misstänkt. Men uh, nu så tar man hans off-duty-revolver i beslag och gör en ballistisk undersökning av den. Och då får man bekräftat att det är hans vapen som har avfyrats mot och dödat mm. Christine Schultz. Och man förhör honom igen då om hans alibi. Och då erkänner han att han och Michael ljög om att de hade uträttat inbrott. I själva verket hade de på arbetstid suttit på en bar och supit. Yep. Så det var därför de ljög. Men och det är aldrig ett liksom att de ska ha gjort det hela tiden.
1: Mm.
0: Det är väldigt starkt. Så därför så tänker man vem kan det då vara då? Någon som har tillgång till de här rören och hans revolver och någon som har motiv. Såklart Alfreds nya flickvän då, Laurie Benbenek. Just det. Hon var 23 år gammal. Hennes pappa, Joseph, hade jobbat som polis men sa upp sig senare från det efter att han hade sett korruption i koren. Så han skulle rån sig till snickare. Så jävla kingit move. Verkligen. Och Laurie beskrivs som karismatisk och kunde umgås med vem som helst. Och hennes två systrar berättar att hon hon ändrade personlighet lite och framtoning i olika kompiskretsar för att passa in. Tycker jag låter rimligt. Det var
1: en trevlig grej. Eller? Ja. Så jag, men...
0: Det känns som att jag gjorde det mycket när jag var 23. Liksom. Mm. Inte så mycket längre. Men då var jag så här, hur ska mina olika kompiskretsar kunna umgås med varandra? Jag är ju helt olika. Jag umgås ja. med olika människor. Så det låter ju rimligt Malin skrev också Hon spelade flöjt också i high school Vilket inte har någon relevans Mer än shoutout till flöjt som instrument
1: Jättekul
0: Så heja flöjt Ja Laurie var duktig i skolan men inte jättemotiverad Och pluggade inte så mycket och var mer fokuserad på umgås med kompisar Också låt som jag mm. Efter studenten så tog Laurie Lite olika jobb som modell det låter inte som jag. Nej, det var väl där man börjar känna ah. mm. Hon jobbade också en kort mycket. tid som servitris på en Playboy-club. Ja. Och sen är efter jag. ja. <laughs> nu är vi tillbaka. Ja. Och Efter det så började hon 1980 jobba som polis i Milwaukee Police Force. Så jag hon att hon har pluggat. gått en slags poliskola.
1: Mm.
0: Hon tyckte om att jobba som polis, men hon fick sparken under sin provanställning. Och det finns lite olika anledningar eller förklaringar till varför hon fick sparken. Den förklaringen som återkommer oftast är att hon rökte marijuana på en fest och fick en reprimand för det. Och sen kort mm. därefter så blev hennes kollega och bästa vän Judy Sess gripen för innehav av marijuana Och i samband med det så ska Laurie ha skrivit någon form av någon falsk rapport. Och det gjorde att hon fick sparken.
1: Mm -hmm.
0: Men hon själv... Och vissa källor säger att hon fick sparken för att hon hade uppmärksammat diskriminering och anmält det. Okay. Och det är belagt att hon har anmält Milwaukee Police Department för diskriminering. Hon hade då varit på en bar, dit poliserna ofta brukade gå efter jobbet, och sett nakenbilder på kvinnliga kollegor uppsatta där.
1: Oj, oj, oj. okej. Okay.
0: Så då anmälde hon det och då menar hon att hon fick kicken på grund av det då. Ehm... Um, och hon säger också att det var väldigt vanligt att just kvinnor och personer från minoriteter fick sparken för små regelbrott och sådär. Eller bråkstakeri liksom eh, under sin provanställning just för att man inte ville ha med dem i poliskåren.
1: Mm.
0: Och det låter ju eh, rimligt det med. Ja. Och efter att hon fick sparken då så jobbade hon lite igen på en playboy club som servitris. Och sen så träffade hon Detective Alfred Schultz från... Ja. Polisen också. Och de gifte sig i januari 1981. När han hade varit skild i fyra månader. Och ja, han hade ju då... Det var Kristin som hade vårdnaden om deras gemensamma barn. Så, och det var hon som hade begärt skilsmässa. Och det var hon som hade behållt deras hem. Liksom. Han fick flytta ut och flyttade då in hos Laurie när de skilde sig. Och sen fick Laurie jobb som säkerhetsvakt på ett av stadens universitet- och Judy Sess och Judys pojkvän flyttade också in i lägenheten. För den var rätt stor. Och eh, de behövde någonstans en blå.
1: Judy Sess. Det är mm. hennes kompis då som tog Mariana. Precis. Det är hennes kompis. Mm. Ja. Tog Mariana. Vem är jag? Men du ja. vem
0: Har du tagit Mariana? Det är inte ja. så bra Tog det? Tog du knark då? Ja. Ja. 24 juni så grips Laurie för mordet på Christine Schultz. För då hade man matchat hår från peruken i avloppet till, ja, på, till fibrerna på Christines ben, det har jag redan sagt. Mm. Men man anser också att Laurie, hon var den enda personen, förutom Alfred då, som hade som sagt, tillgång till hans vapen. Och också en nyckel till Kristins hus. Mm, Och det, det var en kopia som Alfred hade i hemlighet. Um,
1: Obehagligt ändå. Jätte.
0: Och man menar då att Loris motiv skulle vara att Christine, enligt Alfred tvingade honom att betala 800 dollar i månaden för child support och alimony. Alltså underhåll för barn och ex.
1: Hon tvingade honom. Det är inte så att det är det regeln. utan mm. Det var under, under. duress. Gud ja. vad taskigt
0: att du ska betala pengar till dina barn. Och underhåll det till ex samhälle. som det funkar för alla i USA. Så är det väl ofta. Ja, men så är det ju. Men det var ju väldigt taskigt av henne då. Men det tycker man är Loris motiv. Och man samlar in hår från en av Loris hårborstar och jämför med hårstrånar som hittats i den här bandanan. Och efter två olika tester så meddelar polisen att håret matchar Loris. Och det blev såklart väldigt poppis i media och skriva om den här. Tidigare polisen, numera Playboy-servitrisen, men... som ä, åtalas för mord yeah. Och media plockar också upp hennes smeknamn som hon fick i polisskolan, nämligen Bambi. Jag vet inte varför, men hon kallas Bambi. Mm -hmm. Hon kanske hade stora ögon, eller halkade en gång. Stannade kvar. <laughs> ja, ja Hennes mamma är kanske blev skjuten av en jägare, jag vet inte. <laughs> nej, jag eh... Skratta. Nej, nej. Ja. Har inte sett Bambi? <laughs>
1: Jag skrattade, men jag skrattade väldigt hest bak i Någon jag, mig, jag har liksom utandningsskratt i det här känsliga läget. Nej.
0: Jag har feber. Äh, Åklagarsidan målar i alla fall ut Laurie som en väldigt oanständig kvinna äh, som gillar att leva lyxliv. Och här, de här 800 dollarna i child support och harmony hindrar henne från det här lyxlivet. Yeah. Och äh, hon har dålig ekonomi Så hon behövde pengar snabbt Och därför dödade hon Kristin För att Alfred skulle slippa betala det här det, det, är, det är inget jättebra motiv
1: Jag tycker alltid det är kul att de säger, she, she wanted a life in luxury Man bara, Hon lever ett helt vanligt medelklassliv Och får 3000 kronor mer i månaden A mm. life in luxury yeah. Kan vi lugna oss lite Eller hur? Hon har också Hon har ju ett eget jobb mm. <laughs> Eller vad Nej, men i vilke, vilke, vems ögon är ett li, a life in luxury, ett med, alltså det är bara en helt vanlig inkomst. Alltså, jag mm. menar inte att man ska mörda någon och vara så vad? Jag förväntar mig bara vara... <laughs> jag vill bara ha lyx. <laughs> det är bara liksom, att det alltid är a life in luxury. Ja, att det alltid att så någon så... liksom en gång har käkat på restaurang. <laughs> Eller, och det är alltid såhär
0: oanständiga kvinnor som bara mm. vill ha lyx. Men när män vill ha pengar då är det bara så Ja, men han är ju en man. Vadå då? Han ville väl ligga, eller? <laughs> ja. Äldsta sonen då är Sean som såg den som hade attackerat honom och Kristin Han säger dock att det är inte Laurie Benbenek som man har sett. Utan han sa att det var en man. Mm. Åklagaren säger att Laurie äger faktiskt en grön joggingdress. Och det kan vara den som Sean har trott var en green army jacket. Mm -hmm. Så just det. Och Laurie påstås också ha ägt en blå bandana som var lik den som var på Christine. Och man visar ett foto på Laurie i rätten när hon står framför några tvättlinor som det är tvätt på. Och den tvättlinan är då typ lik den som har knutits runt Christines handled. Det är så. Ja, en tvättlina. Ja. Det, då, hur olika kan de se ut? <laughs> Ja, och det var den enda tvättlinan som hade sålts i Milwaukee på
1: 25 års tid <laughs> Skoja um... Nej men alltså du vet Jag tänker också så här, Alltså jag fattar att man är så här, Ja men den här tvättlinan Man försöker hitta det som stämmer in och så här. Yeah. Men det gör ju att man blir sådan. Nu ska vi bara bekräfta Inte ja. säga emot alltså, mm. För det var väl ändå fler i lägenheten sa du ju Ja Precis
0: Ah, ja, hur som man? Jag ska inte
1: gå hem i förväg men jag bara liksom fastnar vid att de så, så snabbt bara, okej okay, då har vi henne det, det, det var nice nu behöver vi inte kolla fler typ. Mm, Känns verkligen lite.
0: Judy Sess vittnar också för åklagarsidan om att Laurie ägde en grön joggingdress och en bandana Det är så, ja, ja
1: Judy, what the fuck is wrong with you? Mm, vi kommer
0: till I det sen I think I know Eh, och en butiksägare i stan vittnar också om att Lori har köpt en peruk av honom någon vecka innan mordet. Mm. Men ja, ja. Loris advokater då, de kan inte direkt stå och bara, hon blev framad. Men eh, de vill ändå liksom, det är det enda de har. Eller ja. så, de försöker visa bevis på att hon har i alla fall inte gjort det. Och ser det ut som det så är det för att någon försöker få det att se ut så. Mm. Och Lori säger att hon är oskyldig. Och det har hon sagt alltid. Och säger fortfarande. Men ja, advokaterna kallar ett gäng vittnen för att stärka sin version då. Och liksom hintar om att det kan vara folk som har hjälpt åt att sätta dit henne. Bland annat så kallar de Lori och Alfreds granne Sharon. Alltså hon som bodde i den lägenheten där det var stopp i avloppet. Just det. Också. Hon vittnar om att Judy Sess, alltså Loris kompis då. Knackade på hos henne och bad om att få låna badrummet. Och sen nästa som använde toaletten upptäckte att det var stopp då. Och ringde rörmakaren. Mm. Mm, så det kan ha varit att liksom Judy gick in i grannens lägenhetsbullar, ner en peruk. Ja. Och dog. Vilket också är jättekonstigt. Ja, men,
1: ja, det är en vittnet. Jag vill gå längre hemifrån Judy. Eller <laughs> alltså, hur? Genius! Försök lite avlop. mer. Du måste lägga, liksom, put your... Puss om effort into it. Ja, Snälla.
0: Ja, det hjälper i alla fall inte inget annat heller. Juryn dömer eh, 1982 i mars Lori är skyldig till mordet och hon får livstidsfängelse. Mm -hmm. Ett år senare skiljer sig Alfred och Lori. Alfred har då flyttat till Florida och blivit ihop med en 19-årig tjej. Classy. Yeah. Och under hela rättegången så vidhöll han att Lori var oskyldig. Men nu då, så, så har han bytt <går> känsla och går ut i media och säger att Lori is guilty as sin.
1: Ja. Trevligt.
0: Ja. Och Lori eh, säger då att hon är oskyldig. Och hon säger att det finns information som Juren inte fick ta del av som pekar mot en annan gärningsman. Det finns ju likheter mellan detta fallet och det senaste fallet som. Eh, Malin hjälpte ja. mig. Med.
1: Jag gillade som det mycket. Det var ett extra bonusavsnitt va?
0: Det var det nog, ja. Om Morton.
1: Ja, det var så jävla spännande. Alltså.
0: Christine Morton och Deborah Baker. Mm. Ja, detta har lite samma känsla. Mm. Lori menar då att Alfred har betalat en gammal bekant som heter Freddy Hornberger att eh, mörda Christine. Och sen också få det att se ut som att det är Lori som har gjort det. För Freddy hade tillsammans med Alfred gjort lite renoveringar i huset. Strax innan Alfred och Christine skildes. Så han hade liksom tillgång till huset.
1: Uh, han Och han var, det var upplägget, han kunde
0: mm. Och han var dessutom ihop med Judy Sess under tiden när mordet begicks. Det var alltså inte samma pojkvän som bodde med uh, Alfred och Lori och Judy. Han hette Tom, Thomas. Uh -huh. Men... Uh, hon var kanske ihop med två samtidigt. Eh, ja. som. Så Hornberger och Alfred hade blivit kompisar då under tiden som de renoverade. Och var nu drinking buddies på en local bar. Han gillade superverkade som den här Alfred. Men, och då i Florida? Nej, utan... Nej, utan de, vid tiden förmoda så hade precis. de blivit superkompisar. Ja. Ja,
1: okej, okay, okej. Okay.
0: Han hade också blivit förhörd angående mordet på Kristin Bara några dagar efter att det hade inträffat för att han hade haft tillgång till huset då. Mm. Men tydligen blev det avskriven. Två veckor efter mordet så blev Freddy Hornberger anmäld för ett annat brott. Nämligen att Judy Sess anmälde honom för att ha misshandlat henne grovt och rånat henne. Troligt. Uh, under den här misshandeln och rånet så hade Hornberger försökt dölja vem han var genom att klä ut sig. Bland annat hade han haft en rödbrun peruk och en balaklava och håret uppsatt i en häst svans.
1: Kul var sjukt att han yeah. tror att hon bara ska vara så vem är du? <laughs> Verkligen.
0: Ba hello boyfriend, varför har du en så dum outfit? Aha, detta är Tron.
1: Han är bara, vet, det är som är så Greta Gris när de ger masker och föräldrarna kommer och lossar som att de inte känner igen sina barn. <laughs> och då går bara en del, del så är han att han bara min mamma känner inte igen mig när jag dök på med Superman outfiten. <laughs> ja, exakt så.
0: Så. Det var alltså Loris eh, historia att eh, Freddy via Alfred skulle eh, lätt kunna få tag i saker från deras lägenhet så att det skulle se ut som att Laurie hade gjort det. Till exempel hårstrån från Laurie. Eh, och Laurie berättade för sin advokat om det här, men advokaten valde att inte ta upp det i rätten. Och Laurie menar att det var på grund av att det fanns en intressekonflikt för att advokaten och Alfred var vänner. Eller, eller, nej vänta, nu står det så här Eftersom han och Alfred var vänner Det kan vara eftersom Re, Hornberger och Alfred var vänner ja. För jag tolkade det först som att det var Advokaten och Alfred som var vänner Men det kanske inte var Förlåt Jag har bara utgått ifrån det Men ja Men vilka trodde du att eller var... Jag trodde att advokaten var kompis med Alfred mm. Men det kan ha varit att liksom Eftersom Alfred och Freddy Hornberger var vänner så kanske det fanns en intressekonflikt i
1: att...
0: Det, det,
1: jag vet inte. Förlåt, jag är så himla förvirrad nu. Men på något sätt så hade han connections i, ja. i systemet, rätt systemet.
0: Ja, för Alfred var ju polis, så det kan vara att han var kompis med advokaten. Men i så fall är det ju så jävla, jävla, jävla dumt att hon, att hon ja. blir tilldelad honom, eller anlitar honom. I alla fall, för den här rånet och misshandeln så dömdes Freddy Hornberger till tio års fängelse. Och efter att Loris rättegång hade avslutats så kom det fram då att Freddys medfångar vittnade under er om att Freddy hade skrutit om att han hade mördat Christine.
1: Såklart. Varför, kan, varför gör de allt det? Hur, alltså, du bara, bara, det är inte något att skryta om.
0: Yes, det... så, jag
1: fattar att du vill så här framstå som hård i fängelset, men ja. det kommer bara ge dina medfångare en känsla av så okej okay, bra, nu har jag en chans att få en deal här. Eller hur? Ja, det är så himla, himla dumt.
0: Men i alla fall, i media så har Freddy alltid förnekat mordet på Kristin Och 1991 så dog han, då hade han kommit ut av fängelse och var involverad i ett rån där han tog gisslan och sådär. Och då dog han i samband med det. Så.
1: What a great tragedy for the world.
0: Ja. Efter rättegången så tog Judy Sess tillbaka sitt vittnesmål. Det om att Laurie ägde de och de kläderna. Mm. Och hon berättar att vittnesmålet var framtvingat av poliserna som utredde fallet. Så här kan man ju ana också att polisen också redan har bestämt sig för att det är i alla fall inte vår kollega. Det är snarare den här slinkan som har fått kicka från polisen i så fall. Mm. Advokaterna fortsätter att gå igenom material, intervjua personer och det kommer fram då massa grejer som inte har tats upp i rättegången. Till exempel att utredarna ska ha hittat blod på Alfreds vapen som matchar både honom och Christine. I förhör så säger Alfred att det hamnade där för att jag ska mig i handen. Man bara, så då blödde du ditt eget blod och din, din exfrus blod. Fan vad Blantat. vanligt.
1: Konstigt.
0: Jättevanligt att det händer.
1: Alltså när man har varit gifta så blir man liksom som samma person. <laughs> ja. Det är klart att man beblandar sig.
0: Ja. Det, det är inget konstigt med det. Titta på våra barn. De har både <laughs> mitt och hennes blod. Ska inte jag också ha det då? <laughs> jag är polis, Lita Ska på mig. Ska jag också har det då? <laughs>
1: Jävla dumt. <Ja. laughs>
0: man hittade fingeravtryck i sovrummet och blod under Kristins naglar. Men det test inget av dem testades Nej, mot, det är mot någon misstänkt i fallet. Mm. Det fanns också blodfläckar på väggen i Christines rum som ingen analyserade. När man frågade Alfred om det så sa han att det, det blodet det var förmodligen därför att Christines eh, gran Danua löpte vid tiden ja. för mordet. Eh, det, var, det var roligt för Malin skrev att eh, hunden hade mens. Och det, <laughs> när man har hund så, så är man så inne i lingot. Så det, mm. För mig är det så självklart att hundar löper. Men såklart de, de, det är ju mens, det stämmer ja. ju det är inget konstigt med det, men det ja, bara så också, när man roligt. inte
1: har hund som är inte riktigt medveten om att kvinnliga hundar när de löper har mens är man inte Nej. Gud, det känns som
0: att jag vet att det sedan jag var liten men det var för att vår lärare visade någon bild på en när hans hund hade blöja på sig
1: ja. <laughs> Nej, men jag vet att, att hundar har det alltså du vet ibland, ja. men jag har inte fattat jag har, visst, liksom jag har inte fattat exakt hur det där hänger ihop med löptid. Men, alltså jag har inte fattat den grejen. Så jag förstod inte att löp, att löpa är en själv... Det betyder att man har ja, förstått. Jag förstod jag. inte att de var mm. samma.
0: Nej, för Det är också lite ologiskt. Eftersom när hundar har mens så är de också... Det är som vår ägglossning ju. Ja. Det är då de kan bli preggers. Mm. Så det är liksom, det, ja. It's not the same. I'm here to tell you. It's not the same for dogs and humans. <laughs> Nu, ni får bara lita på mig där. Och
1: tro på mig? Vänta, ja. jag måste ta min tröja. Jag blev för varm av den. Den är för mysig. Hello. Hello. Ja, så i alla fall,
0: polisen kände väl att då litar vi på den versionen. Att det var bara hundmän på vägen efter ett mord.
1: Ja, Vad du litar på? Det kan man väl inte göra? Nej, det är väl lite så vi gör? Det är så, jävla, det är så jävla slappt. Jag undrar om
0: poliserna redan när de kom dit... Det måste de ha vetat att detta är vår kollegas exfru. Ja. Det måste de ju ha. För de Verkligen. var jävligt snabba med att släppa honom. Och bad hans liksom, superpolare och kollega och kolla hans pistol genom att lykta liksom, på den. Och bara, ja fan nej nice. var det inte han. Alltså. Smutsigt. Mm. Man hittade också uppgifter från Kristins skilsmässoradvokat Om att hon hade åt av sig till honom och berättat att Alfred hade hotat henne. Och att hon kände sig förföljd en tid innan mordet.
1: Det är också sånt som är bra
0: att kolla ju. Mm. Kan det mm. vara va? Det och inget det av detta som sagt nämndes
1: på rättegången. Nej.
0: Vissa källor säger också att det fanns tecken på sexuella övergrepp som inte utreddes efter mordet då. Och att man ska hitta DNA på kroppen som inte heller testades. Men det står inte på alla ställen. Så lite nypassalt på det.
1: Ja och det var ju väldigt tidigt 80-tal så DNA är väl inte... ja Nej. På kartan, det är väl senare kanske, men tidigt ja, i 90-talet så var väl en grej. Vad sa du? Secretor non secretor ah, grej. Ja. Ja.
0: Eh, om man hittar något Gois så kan man i alla fall testa det, så brukar ja. jag säga. Även på ja. 80-talet sa jag det.
1: Ja. Det brukade du säga varje dag på ett Ja, det härriga, vad är shorta om det där? Mm.
0: Man börjar också ifrågasätta de här forensiska bevisen som togs upp på rättegången för Rättsläkaren som undersökte hårstråna som man hittade i bandanan, hon hävdar att hon samlade aldrig in några blonda hårstrån på brottsplatsen eller från bandanan. Och Lori hade blont hår mm. och Christine hade rött hår. Vid en första undersökning då av hårstråna som samlades in så konstaterade eh, rättsläkaren att, och skrev också ner att alla hårstrån som hon hade hittat i bandanan var röda och kunde matchas till offret själv. Vid en, mm. liksom, Första besiktning. Polisen skickade sedan hårstråna på en ny analys- hos en annan forensiker i Wisconsin. Och den konstaterade då att två hårstrån från bandanan var Loris. Så då plötsligt hade uppkommit blonda hårstrån- någonstans mm -hmm. på vägen. Mm. Och den första rättsläkaren skrev då ett brev till polisen- och där stod bland annat så här- I recovered no blonde or red hairs of any length or texture- All of the hairs I recovered from the body were brown and were grossly identical to the hair of the victim. Det var en peruken som var rödbrun. Um I do not like to suggest that evidence was altered in any way, but I can find no logical explanation for what amounted to the appearance of blond hair Shit. in an envelope that contained no such hair at the time. It was sealed by me. Shit. Yeah. Ja. Det är så störet också att man måste vara så. Jag vill inte säga att någon har fifflat. Nej. Men det verkar ju uppenbarligen som att någon har gjort det. Ja. För det står ju fortfarande hennes namn på det här. Och sen så bara, ja, nu har det ändrats. Och det man har ju att det här är
1: en stor grej för henne att berätta. Alltså att hon är så här, nu jag ja. gör jag det. Och är Trå så här, okej. Okay. Tråkigt brev att behöva skicka. Liksom. Ja.
0: Mm. Och det togs inte heller upp rätt i gången, såklart. Nej. Och när Lori ser tillbaka på detta så ser hon det verkligen som att poliskåren vill ha henne ur vägen. Och det var mycket på grund av den här diskrimineringsanmälan. För när hon gjorde den så togs den på stort allvar. Det blev en utredning av Milwaukee PD. Och man upptäckte att det var många rekryter som fick sparken under sin provanställning. Och som Lori hade sagt, det var i princip alla var kvinnor eller från en minoritet. Mm. Och då hade Lori kallats för att vittna om detta som hon hade varit med om. Under utredningen. Men conveniently enough så kunde hon inte komma då. På grund av att hon satt i fängelse.
1: Oh, vad trött jag blir. Mm. Jag blir så stressad. Jag blir så stressad och sånt här. Och efter anmälan så hade
0: hon fått utstå hot. Det var någon som hade lämnat en död råtta på hennes vindruta. Någon gång hade hennes däck blivit uppskurna. Och så hade någon ringt henne mitt i natten och sagt att hennes mamma var död. Sådana okay. trevliga. Rimligt. Mm. Ah, Supergrej. Och det är så deppigt också när man låter som en sån it's all a conspiracy när ja. det mycket väl är det det kan vara. <laughs> för det är ju ingen som tror på någon som säger det. Känns som. Nej. Eh, ja. Åh oh, gud. När Loris advokater gräver fram allt det här materialet som inte var på rättegången så bestämmer sig Laurie för att försöka få till en ny rättegång. Hon ansöker och får avslag, och hon ansöker igen får avslag igen, och hon ansöker igen och får avslag igen och hon har vid det laget fått en ganska stor skara som supportar henne och tror att hon har mm. blivit dömd på felaktiga grunder och den 15 juli 1990 <laughs> så, så rymmer hon från fängelset <laughs> you go Laurie <laughs> ja, med hjälp av sin eh, dåvarande festman Dominic Gugliardo. För hon jobbar då på tvätteriet i fängelset och under sitt jobbpass så klämmer hon sig ut genom ett fönster och klättrar över ett två meter högt staket med taggtråd uppe på. Och på andra sidan då så väntar hennes fästman med en bil och
1: de åker iväg tillsammans. Nej men alltså, how very kvinna fängelse <laughs> Verkligen. Och de drar såklart
0: till Kanada. Ja. Eh, till Thunder Bay i Ontario i Kanada. Och hennes fall och hennes flykt då gör ju stor media storm i USA. Och hennes supportrar trycker upp jättemånga t-shirts med texten Run Bambi, run! <laughs> <laughs> Roligt. Mm. För allmänheten verkar vara rätt mycket på hennes sida nu. Och mm. ser, ser henne som en underdog. Och hoppas att hon ska liksom kunna undgå att bli hittad. Men hon tas upp i America's Most Wanted. Och hon och Dominic skaffar lägenhet i Kanada eh, samtidigt. Och ska få jobb som servitör på ett café. Och jobbar lite som fitnessinstructor. Men efter tre månader så är det en amerikansk turist som har tittat på America's Most Wanted. Som känner igen henne när de är på semester i Kanada. Och ringer polisen. Oh. Dominic utlämnas till USA. Killjoy. Ja, verkligen. Stanna hemma om du ska bete dig så på din semester. Ja,
1: verkligen, sluta.
0: Dominic blev utlämnad till USA och döms till ett års fängelse för att ha hjälpt Laurie att fly. Men Laurie själv ansöker om asyl i Kanada. Och hävdar att hon var tvungen att fly från USA för att poliskåren och rättsväsendet i Milwaukee och Wisconsin konspirerar mot henne. Och att de har satt henne i fängelse på felaktiga grunder. Och det ger henne lite extra tid i frihet i alla fall. Innan hon får avslag på asylansökan. och grips och blir utlämnad till USA. Men innan det så kräver i alla fall den kanadensiska regeringen ett löfte från Wisconsin om att de ska låta jurister granska Loris fall innan hon blir utlämnad. Och det går man med på. Men de här juristerna hittar inga indikationer på att polisen eller någon annan involverad i rättegången ska ha begått några brott. Men de ser att det finns misstag i utredningen. Och det gör att Laurie får en ny rättegång. Mycket bra. Ja. Men då erbjuder åklagaren henne en uppgörelse som skulle göra att undvika den nya rättegången då. Och så åklagaren säger att om Laurie pleads no contest to second degree murder. Alltså mm. liksom erkänner sig skyldig till det i princip eller inte oskyldig. Så kommer domen bli att hon renas utit av tiden. Och att hon då får villkorlig frigivning när hon kommer tillbaka till huset. Och hon går med på det. Och blir helt enkelt frigiven, men inte rent ford.
1: Ja, det fattar man att hon går med på.
0: Ja, faktiskt. ja. Gud ja. Fan var man inte pallar och riskerar. När man nu har sett en rättegång gå åt helvete. Man bara, okej. Okay. Ja, hon
1: har ju liksom två barn som är i det landet. Alltså...
0: Nej. Det har hon väl ändå inte. Det var Christine som... Nej,
1: pratat. förlåt, förlåt, förlåt. Ja, nej, det har hon inte. Ja, hon Men hon liv. vill vara fri. Ja. Och det respekterar jag. Mm.
0: Alfred fortsätter att prata med media mycket. Och säger att han har varit livrädd när Lori har varit på rymmen. Han säger, she's a killer, a master game player. And she'll do anything and say anything to get her way. Ja. Men det är ganska få som lyssnar på honom. Vilket jag tycker är jättekul. Mm. Hemma i Milwaukee är de flesta överens om att hon blev dömd. Alltså mest på grund av att fallet var så juicy. Mm. Så en jättesnygg tjej. Hade varit polis. Var nu playboy, club, servitris Och skjutit sitt mans ex. Habba habba ja, i princip. Ja, verkligen.
1: Habba habba sutt sut. <laughs> Lite sutt sutt också.
0: Ja, så att alla bara lät sig svepas med i the sexiness. Så att mm. säga. Och när Laurie släpps ut så blev poliser inom kåren lite mer öppniga. öppniga. <laughs> Öppna med media. Det det så. Ja. Och berättar i intervjuer att eh, ingen blivit ledsen när Alfred slutat i Milwaukee PD och flyttade till Florida. Utan alla tyckte det var rätt skönt att bli av med honom faktiskt. För han följde inte reglerna. Och vissa före detta kollegor säger att de har sett honom snorta kokain vid flera tillfällen. Han och hans kollega var också inblandade i en dödsskjutning 1975. Då var det en kollega som... Han hade gripit en misstänkt i en bar och ringt på förstärkning. Fast han, han, var, han jobbade inte just då. Men han hade gjort det på sin fritid. Och den förstärkningen var då Alfred och hans kollega. Så när de kom dit så mötte de polisen som, som bett om förstärkning. Men då såg de bara att han höll en pistol. Förväxlade honom med den som de skulle Nej, idioter. Så de sköt den polisen, alltså sin kollega, så att okay. han dog.
1: Så um, det här kanske inte alls har att göra med, om vi nu ska liksom ge dem the benefit of the doubt, vilket jag tycker. Alltså det här har liksom inte så mycket att göra med eh, att de är, har varit liksom, vad ska man säga, det har inte varit kr som har gjort att de... Uh, har gjort så här mot, uh, eller liksom inte velat döma honom utan alla kanske är lite rädda för honom då.
0: Kanske. Eller så är det korranda också. Jag vet uh, inte. För att. Det
1: verkar av en bara.
0: För både Alfred och hans kollega blev frikända från allt ansvar i den skjutningen. Mm. Uh, det känns ju som en så amerikansk, med bara gå på fördomar. Amerikansk mm. polisgrej, att så här. Jo, jo, men att skjuta någon, det kan ju hända när som helst, eh, ja. hela tiden. Så det kan ju inte du vara ansvarig för. Nej, visst. Sen att det var en poliskollega måste ju ha varit lite mer komplext. Hoppas man hoppas. Eller, hoppas, hoppas ja, men, människa som människa, va? Men ändå, ja, det är lite ja, oklart. det är en, en annan grej de om har. det ens jobb, alltså. När journalister intervjuar bartenders i Milwaukee så då hittar de baren som Alfred och hans kollega Michael Dufrey brukade hänga på. Mm. Och barten berättar att de två brukade tafsa på servitörerna. De brukade sitta i baren och dricka under sina pass, ofta. Och att de berättar också att ibland så köpte de här två sex
1: från Självklart. personer som sålde sex. Ja. ja. Vad trött jag blir. Ja. Ja, men nu märker den uppmärksamma att vi börjar närma oss slutet på den här podden Vad ska vi lyssna på sen, tycker du? Ja, jag vet inte <laughs>
0: Nej, ingenting <du> kommer man med <laughs> Uga, ska jag få ett liv? Nej, jag bara, det är klart du inte ska behöva göra det Du ska få lyssna på en dokumentär som heter Peter Mangs och den finns på Nordio. Det handlar om seriemördaren Peter Mangs som 2010 håller Malmö gisslan med sina skott En redig jävla idiot Ja,
1: men det får man säga <laughs> Här kommer en trailer om det Två skottlossningar ägde rum inom loppet av en timme. Man har två eller förmodligen
0: tre stycken kan man säga på bränken kul i sig.
1: Ingen är ännu gripen för mordet vid Västra Skrävlinge kyrkoväg i Malmö igår natt. Malmö polisen misstänker ny laserman bakom skjutningar. Om man säger så här, jag har gjort fel men har blivit Lyssna på dokumentären om serieskytten Peter Mangs bara på Nodio. Så, ladda ner Nodio i App Store eller på Google Play och använd koden wbdfm för hela två gratis månader och lyssna på Peter Mangs. Så gör
0: det nu, eller vänta tills du har lyssnat på detta avsnittet färdigt först. Det kan du göra och sen lyssnar du på Peter Mangs. Och har det gått bra? Hej! Efter att Lori har blivit frisläppt men som sagt inte rentvådd så hamnar hon i problem igen för hon mår jättedåligt. Hon blev diagnostiserad med posttraumatisk stress. Och, och såklart, ja, herregud. Och hon blev gripen för bland annat innehav av marijuana. Sen började hon måla som en del av hennes terapi och gillade väldigt mycket och blev konstnär. Höll på att bli så himla lycklig där men sen brann hennes galleri ner så hennes tavlor förstördes. Och hon gick i personlig konkurs. Och sen fick hon flera hälsoproblem. Till exempel hepatit C. Och hon blev alkoholist. Och 1996 flyttade hon till Washington State. För att komma bort från allt detta. Och för att bo lite närmare sina föräldrar som började bli gamla. Där träffade hon en man som hon gifte sig med. 2005. Och livet verkade bli lite bättre. 2002 så skulle hon vara med i Dr. Phil. Men... Då hoppade hon ut genom ett fönster på andra våningen och bröt sitt ben så illa så att det blev flera komplikationer som man var tvungna att amputera benet nedanför knät. Och det som hände där var att Laurie och hennes advokat säger att Dr. Phil-personalen satte henne i ett hotellrum och det stod vakter utanför dörren så att hon fick i princip inte lämna rummet utan att någon följde med henne. Och det gjorde då att hon fick panik på grund av sina tidigare erfarenheter i livet. Ja. Eh, kände sig i fången, gissar jag. Och därför så hoppade hon ut genom fönstret då. Mm. Så hon stämde Dr. Phil-produktionen för det senare. Ja, Dr. Phil verkar vara den
1: sjukaste. <laughs> ja, men, alltså det där är man ska hålla på med. Alltså.
0: Nej, kan inte det, den skiten bara lägga ner och tas bort allt som någonsin... Allt som
1: någonsin gjort tas bort. Jag vet, jag vet, han är så jävla toxik den mannen. Det känns
0: så skadligt, eller hur? Ja,
1: alltså. Oh.
0: Har han du, någonsin gjort fan. någon nytta? Har han hjälpt Nej. en enda människa? Jag kan inte Nej. tänka mig det. Nej. För då hade han inte fått vara
1: i tv. Ja, men du vet, ibland måste man ju titta på Dr. Phil i, den här typ, i research till den här podden. Mm. Och det är alltid excruciating. Yeah. Fruktansvärt. Ja. Mm. Alfred fortsätter att uttala sig i
0: media Han säger att han inte vill göra det För alla journalister faller ju bara för Loris charms mm. Men han kan inte heller låta bli mm. Han säger The truth won't come out until I say it comes out Va? She pulled the fucking trigger and she's not going to beat anything That's crap, that's bullshit So give me a break She's got the same values as the drug dealers And users and pushers She hung out with så han, det är no hard feelings där mellan dem. men
1: verkligen. Också så här, men du kanske ska ta det lite lugnt med det där glashuset du står i eller? Mm -hmm. Kan man säga. Men Laurie gör aldrig upp tanken på att bli rentvård.
0: 2008 försöker hennes advokater få den här No Contest-uppgörelsen att bli mm. uppriven. Och lämnar in en ansökan hos United States Supreme Court. Och man tar upp all ny information om fallet och de bevis som har samlats in men som inte analyserades. Men några månader senare får hon avslag. Och 20 november 2010 så dör Laurie Benbenek på grund av leversvikt och njursvikt. Bara för att två år gammal. Så vi lär väl inte få reda på 100% vem som mördade Kristin. Om det var Laurie eller Alfred
1: eller Freddy eller någon annan. Fan vad sjukt! Mm. Jag hatar dig för att du inte sa innan att det här inte är inte uppklarat. <laughs> Men vad känner du? Vad är, din, vad är din känsla? Nej, men alltså, jag tycker en väldigt tydlig känsla av att den här mannen har beställt det här: yeah. mordet av sin kompis. Du det. Och att det har varit fler inblandade i det. Ja. Yeah. Liksom. och sen så tror jag inte att han har haft mer än att kollegor liksom har gått hans ärenden både av kåranda och av att han förmodligen har varit en ganska läskig typ med friends in high places och så mm. men liksom um, nej men alltså och ganska hundra procent att hon inte var skyldig för att det finns ju liksom inget riktigt för henne att hämta från det nej verkligen
0: och det är alltid sådana när media ska måla upp en historia om the, the deceitful woman yeah. who did this. Man, det är alltid, när man hör det, man bara köper inte det.
1: Men det är ju också Men det. Liksom, att på. Liksom, jag menar, om hon skulle mörda då hans exfru för att han inte vill betala underhåll, mm. då har du ju ändå två barn som du kommer behöva ta hand om som kommer kosta exakt samma underhåll. Förstår jag vad jag menar? Jag möjligen mer. Mm. Så det känns ju liksom... Nej. Ja, jag känner mig det väldigt otillfredsställd. Ja. Ja, det vill men, jag vill vara tydlig med.
0: Det är för att du är gift. Nej, bara ska. <laughs> Till viss del. <laughs> ja, jag ska berätta Malins källor också. Mm. Archive.macleans.ca. En artikel som heter Bambi's Story. <laughs> mm. Wikipedia. En överklagan som Lori skickade in till Court of Appeals. En artikel i Vanity Fair och. Um, web.archive.org en gammal artikel som är typ en samma, ett sammandrag av rättegången och en artikel i Lawrence
1: Journal och det var veckans fall Snyggt jobbat Tack Malin och Tack Malin, tack, tack Elinor Tack Johanna Fan vad härligt att ni lyssnar på vår podd Jättehärligt, vill ni ha en var... sån här snygg bröstkorvströja
0: så går ni in på poddstore.se och klickar er fram till vad blir det för mord där finns mm. den och andra, andra fina grejer.
1: Väligen gör det direkt. Mm. Eh, hörni, tack så mycket för den här veckan. Vi hörs igen antingen på torsdag om ni är Patreon- människor. Och vill man bli en sån så kan man gå in på vår hemsida vadblirförmod.se. Yes. Eh, och där finns allt om hur man gör, hur man får in det sin vanliga spelare så att det funkar eh, smärtfritt. Jevis. Annars så hörs vi igen på måndag. Ja, det gör vi. Ha det gud, hej då!